0: Abra por favor segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 11 versículos 23 a seguir. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da energia. Estamos trabalhando com um tema geral uma chamada liderança. Eu já disse que existem lideranças em vários níveis, todos nós lideramos, você não pode dizer que não lidera nada, você lidera a sua vida, você lidera o seu tempo, você lidera a sua vontade, você lidera o seu querer, você lidera a sua casa, você lidera as suas finanças, você lidera alguma coisa no trabalho, você lidera uma sessão lá no trabalho você lidera um departamento, você lidera um ministério na igreja, você lidera uma igreja, você lidera, você lidera lidera seus filhos, você é um líder, queira ou não você está liderando. E o primeiro princípio de liderança que nós falamos foi a visão, o segundo princípio de liderança que nós falamos foi o estabelecimento de metas, o terceiro princípio de liderança que nós falamos foi o amor, o quarto princípio de liderança que nós falamos foi a humildade o quinto princípio de liderança que nós falamos foi o autocontrole que é o domínio do amor, né? o sexto princípio que nós falamos quem lembra? só eu que tenho que lembrar? Hã? você está colando, né Neuma? olha lá, balançou a cabecinha está colando lá aquela nota tudo Comunicação, inclusive nós falamos Duas terças-feiras seguidas Aqui, sobre comunicação E a sétima O sétimo princípio de liderança Oportunidade Pensa num caldo né? E o oitavo princípio de liderança Quem? Energia Então hoje é o oitavo É o nono, que nós tivemos uma introdução então que seja nono, que seja oitavo mas é energia né é energia, e eu quero pegar como base aqui o texto de 2 Coríntios 11 quero louvar a Deus que pela vida do Júnior pela vida da Valéria é a Valéria mesmo? é a Valéria, que bom Valéria que benção que vocês estão aqui sejam bem vindos tá essa aqui sempre será a igreja de vocês Saudade. dois anos né glória a Deus que voltaram São ministros de Cristo? 1 Coríntios 11, 23 Falo como fora de mim Eu ainda mais Você acha que é ministro? Ele está dizendo Eu muito mais Em trabalhos? Você acha que trabalha? Você acha que gasta energia? Ele está dizendo Eu muito mais Em açoites? Já apanhou muito? Ele está dizendo que muito mais do que eu e do que você. Quantas burdoadas nós já levamos, já tomamos? Ele está dizendo que muito mais, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes recebidos de Deus. Cinco quarentena de açoites menos um, cinco vezes quatro são vinte, 20, são duzentos açoites menos cinco. Faz a conta rápido... 195 açoites... Açoites mesmo... Quanto nós já levamos? Só aquela... Aquela sorrazinha dos pais... Quando a gente era criança, né? A minha mãe gostava de bater... Com vara de goiaba... De amora... O que era mesmo, Vita? Que minha mãe gostava de bater... Com cinto... Com fio de passar roupa... Com qualquer coisa que estava na mão... Cabo de rodo... Né? vassoura, frigideira na cabeça, sei lá, o que tinha na mão, você já apanhou, eu não tenho raiva nenhuma, não tenho ódio nenhum, não tenho mágoa nenhuma, não tenho trauma nenhuma, e olha que minha mãe pisava no pescoço, a gente pisa no pescoço de um frango, para cortar o pescoço, agora qualquer coisinha é mágoa, é é trauma, é é falta de couro mesmo, ele está dizendo aqui que apanhou muito, Três vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, o navio afundou, uma noite e um dia passei no abismo. Ei, o 26, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos, em perigos dos, da minha nação em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, ou seja, com tudo isto que eu sofri, ele está dizendo que muito mais do que vocês... eu ainda tenho uma preocupação de cuidado com todas as igrejas, o coração do apóstolo Paulo estava ligado aos irmãos, toda a sua energia... Todos os seus pensamentos, todo o seu direcionamento, todo o seu foco, era voltado para a igreja, para cuidar de vidas, para cuidar de pessoas. Isso não importava os seus sofrimentos, não importava a energia gasta. Estou falando de energia mesmo, de você trabalhar um dia inteiro e chegar à noite e o corpo ficar latejando em cima da cama, de tanto cansaço, de tanta energia que você perdeu, é disso que nós vamos falar, veja que apesar do sofrimento, apesar das oposições, apesar das tragédias, apesar dos açoites, apesar da fome, apesar do frio, apesar dos abismos, apesar das prisões, ele disse assim apesar da oposição das pressões que sofreu, ele diz assim, ele foi capaz de dizer assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, você pode dizer um amém por isso? 2 Timóteo 4,7 Ele está querendo dizer, valeu a pena Foi bom demais Se tivesse que passar por tudo isto novamente Eu passaria Uau, já pensou? Que loucura E a gente qualquer sofrimentozinho Qualquer energia perdida Qualquer preocupação a mais Qualquer dor qualquer oposição a gente quase morre, vou desistir, ah não vale a pena servir a Deus, não compensa se desgastar, e ele chega no fim e diz, combati o bom combate, acabei a carreira, aquilo que estava sobre a minha responsabilidade, aquilo que eu pude fazer com todas as minhas forças dispensando colocando à disposição toda a minha energia eu fiz não fui omisso trabalhei duro me desgastei carrego no meu corpo as marcas do evangelho ele disse isto ei acabei a carreira mas eu eu guardei a fé Eu não desisti, eu não parei, não joguei a toalha, não deixei de fazer, eu cumpri com a minha missão, eu preguei o evangelho, eu implantei igrejas, eu discipulei vidas, eu fiz o que era para ser feito dia e noite, não economizei energia me gastei e me deixarei gastar era isto que ele tinha em seu coração o tempo todo diz, eu vou me gastar eu vou até o fim vou me colocar à disposição de cada um e a energia que eu tiver, a força que eu tiver eu vou te dar eu vou colocar à sua disposição, meus irmãos, a energia, essa disposição, esta vontade de fazer, essa responsabilidade assumida, acaba conquistando a atenção dos outros, olha aí o quanto o apóstolo Paulo nos chama a atenção, a ponto de estarmos aqui hoje, fazendo menção do seu nome atrai seguidores ninguém vai seguir uma pessoa desanimada cabisbaixo reclamona tudo é difícil tudo é muito duro tudo é muito caro tem que levantar cedo, exige disciplina tem que deitar mais tarde, tem que comer fora de hora, ninguém vai seguir uma pessoa corpo mole, não! Você vai inspirar confiança, tendo energia, tendo disposição, para que hora que é pastor? Pastor! Três horas da manhã eu estou saindo. Eu tenho irmãos aqui nesta igreja que faz isto. Não pastor, é 300 quilômetros e eu saio agora porque eu preciso instalar estar lá na boca de de fumo. Às três da manhã, eu tenho que pegar ele lá. Olha que loucura. Disposição. Vontade de fazer, de servir. De resgatar vidas. De se doar em prol de outrem é isto que é o princípio da energia, vamos lá, a energia meus irmãos, conquista a atenção dos outros, atrai seguidores, o líder meus irmãos que demonstra, o crente que demonstra entusiasmo, alegria, E energia, ele consegue a aceitação e a confiança dos seus seguidores, dos seus semelhantes. As pessoas, por mais líderes que são, elas estarão sempre à procura de um líder. Para se inspirar. Esta é a vida. Por mais que você lidere... Tem alguém liderando mais do que você Tem alguém fazendo mais do que você E essa pessoa serve de referencial Porque ela tem mais energia Ela vai atrair mais pessoas Mais seguidores Então a energia, ela comunica as ideias de autoridade De entusiasmo De sucesso E de objetividade na atuação É isto que a energia faz. Quanta energia você tem? Quanta quanta energia você dispõe para a obra de Deus? Para o reino de Deus? Quanta energia você coloca à disposição para a evangelização? Para o testemunho pessoal? Quanta energia você dispõe falando com Deus? Lendo a Bíblia? pesquisando, quanta energia você dispõe caminhando para a casa do Senhor, você gastou energia para estar aqui você correu depois de um dia de trabalho eu vou para o culto Ei, você está aqui você gastou energia física, mas você está repondo as energias espirituais, você está se abastecendo da palavra de Deus, na comunhão uns com os outros, congregando, cantando, louvando, e adorando a Deus, aqui no templo e na sua casa, é isso que Deus quer, eu estou te dizendo que a energia, ela comunica as ideias de autoridade, de entusiasmo, de sucesso, de objetividade, na atuação, pelo princípio, irmãos, da energia, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, o verdadeiro líder, deve transpirar energia, o vigoroso exercício de poder, e a capacidade de agir, e de ser um servo ativo, o meu nome é Já, ou meu nome é agora, o sobrenome é já, pronto, funciona assim, se você quer ter sucesso, se você quer ser um vencedor, se você quer galgar, se você quer conseguir, se você quer chegar lá, você tem que ser diligente, e isto gasta energia, exige energia, então a energia do líder, ela é demonstrada por meio da vitalidade física. Claro que ninguém com problemas físicos, com problemas de saúde, vai ter a energia suficiente para fazer o que é preciso fazer. Pense agora comigo, aqueles que estão hospitalizados, precisando de oxigênio. Porque a saturação está baixa. E quando o oxigênio não é suficiente, tem que entubar. Porque os pulmões não conseguem manter a oxigenação. Olha aí o esforço que tem que fazer. Olha a energia que gasta. Puxando o ar. Para ter vida. Para respirar. Porque são poucos os minutos que conseguimos sobreviver sem ar. Ei, eu estou te dizendo que a energia do líder é demonstrada ainda através de muito trabalho. Mas, a energia do líder é demonstrada por meio da vitalidade física. E é um trabalho grande para você manter esta vitalidade. Mesmo que ele seja idoso como eu. E agora eu estou no clube dos idosos. Como a Manuela já dizia há algum tempo atrás. Vovô, o senhor está quase entrando para o clube dos idosos. Entrei. É né? mesmo sendo idoso. Agora eu tenho privilégios, eu tenho direitos a mais, né? Agora você vai acabar me cedendo lugar para sentar. Você vai acabar, se tiver só uma vaga, você vai me dar a vaga para estacionar. Mesmo sendo idoso ou tem uma desvantagem física, o líder deve irradiar boa saúde e a objetividade em sua atuação. Nós temos pastores com 80 anos pastoreando, com vigor. 70 anos são muitos 75 anos pregando com todo o vigor já imaginou o conhecimento acumulado a sabedoria adquirida ao longo dos anos agora colocando tudo isso à disposição de Deus com energia com vitalidade com entusiasmo olha o quanto o reino de Deus ganha, veja, que a energia do líder é demonstrada também através da acuidade mental, temos também que ter um cuidado mental, temos que sempre fazer uma higiene mental, vocês já viram falar nisto, ter aqueles momentos a sós, com Deus, Mudar as rotinas para não estafarmos, irmos para o estresse total. Então é necessário sim um descanso. É necessário mudar a rota, mudar a rotina. Ei, é preciso ter muito cuidado com aquilo que nós estamos alimentando mentalmente, vamos chegar lá daqui a pouco, eu não preciso, você não precisa, ele não precisa ser necessariamente um gigante intelectual, não, 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 não. mas deve usar a mente ao máximo para observar, para fazer previsões sim, cálculos, gestão exige isto, refletir e raciocinar bem, tudo isto é necessário, porque, segundo as pesquisas, 40% da energia que se gasta, é com a mente, é com a memória, com os pensamentos, com aquilo que você raciocina, com aquilo que você guarda e tenta buscar, tenta lembrar, está gastando energia um beija-flor olha, imagina aí um minúsculo coraçãozinho de um beija-flor gente, um beija-flor é uma ave muito pequena ela precisa de energia o tempo todo, ela busca açúcar o tempo todo sabe quantas batidas por minuto um beija-flor dá em seu coraçãozinho, duas mil e oitocentas batidas, olha a energia que se gasta, um beija-flor, aí quando ele dorme, para economizar energia, cai para 30 batidas por minuto, tuc, tuc, dormindo, Mas ele gasta tanta energia que ele voa para frente, ele voa para trás, ele voa para cima, ele voa para baixo. E tanta energia que ele tem, e tanta energia que ele gasta. Nós gastamos energia em tudo quanto fazemos. Quando você levanta o vidro de um carro, você gasta 30 calorias. Hoje você não gasta mais nada, porque é só clicar no botão, sobe. A gente não gasta mais energia. Vai acumulando na barriga que loucura é difícil, na papada né hoje você deita no sofá e tudo é no controle remoto antigamente tinha que levantar e ficar lá apertando o botãozinho da televisão para mudar os canais, agora não eu conheci um um moço que estava no sofá, pegava um cabo de de vassoura e ficava lá do sofá, mudando os canais da televisão, meu amor sabe quem ela, balançando a cabeça, deitado lá, Dessa época, e a energia do líder é demonstrada ainda através de muito trabalho, o trabalho meus irmãos, é a mais comum expressão da energia humana, E o líder deve ter prazer em trabalhar E procurar estar sempre, sempre, sempre trabalhando Trabalhar e orar É? Trabalhar O líder sempre trabalha A gente vai ver sempre você trabalhando Você é um líder Você está aqui porque você é um líder Você tem uma família porque você tem um líder Você é um líder você está lá no trabalho, chefiando alguma coisa, porque você é um líder. Você está criando bem os seus filhos na administração do Senhor, porque você é um líder. Você está desempenhando bem a sua função aqui na igreja, porque você é um líder. O seu grupo familiar está prosperando, está multiplicando, está produzindo frutos, almas, batismo nas águas, porque você é um líder. O líder trabalha. A energia física, a energia intelectual, a energia emocional do líder é demonstrado por meio da sua dedicação à tarefa e sua perseverança nela. Diga perseverança. É aí que muitos se perdem. Não persevera. Quando vê a primeira dificuldade, para quando vem a primeira barreira, desiste o sucesso está escondido através da perseverança eu estou dizendo que a energia física a energia intelectual, a energia emocional do crente, do líder, é demonstrada por meio da sua dedicação à tarefa e a perseverança nela o que é que Deus te deu? qual é a sua incumbência? qual é a sua missão? Qual é a tarefa que Deus te deu? Ei! Faça isto com dedicação. Faça isso com esmero. Persevera. Que você vai romper as barreiras da dificuldade, da adversidade e vai vencer. Deus vai te dar a vitória. Não pare, não desiste. Esforça um pouco mais Você tem energia Você tem saúde física Você tem vigor físico Você tem uma boa mente Uma boa memória E emocionalmente você é equilibrado Tranquilo, sereno Persevera Persevera E na medida em que crer Em suas metas E se esforça para atingi-las Ei Mesmo lutando contra todas as adversidades, se você perseverar, com dedicação mesmo, dedicando, tendo domínio, passando a conhecer aquilo que realmente você está fazendo, você vai vencer, tem como ser diferente... Não tem como dar errado, se você é uma pessoa dedicada, esforçada, diligente, estudiosa, pesquisa, corre atrás, a, procura aprender sozinho ou com quem já sabe, são as duas maneiras da gente aprender, aprender sozinho é claro que a gente sofre mais, gasta mais energia mas o sabor é melhor, o sabor da vitória é melhor, você descobriu sozinho, você conseguiu sozinho, pelos seus esforços, pela sua dedicação, pela sua perseverança, o gosto da vitória é maior, é melhor, é mais saboroso, é importante aprendermos com alguém sim... Existem coisas que nós devemos aprender com quem já sabe Claro Os esforços são menos São menores Você não vai gastar tanta energia Você já vai receber interpretado Você já vai receber da forma de aplicar Da forma de executar A fórmula já foi feita As medidas já foram dadas Ei, agora é só você realizar é mais fácil, hoje mesmo disse para o pastor Scherch, pastor Scherch, simplifica isto, simplifica isto, para ele que é advogado, é fácil, ele sabe o que que está falando, o que que está escrevendo e como interpretar, até porque dentro do direito tem a hermenêutica, mas quem não entende muita coisa de, de hermenêutica, de interpretação, espera aí, pega essas, esses dez itens aí e transforma só em dois, bem claro, bem suave, de jeito que a pessoa bate o olho e sabe o que é que ele está lendo e precisa fazer, tá bom, pastor, vou fazer, fez, pronto, para mim é uma dificuldade imensa, Né? umas palavras técnicas, do direito, eu sou é pastor, né, ele é advogado, é pastor e advogado, então fala de uma forma aí que o pastor entende, aí ele falou, foi bom, né, falou e escreveu, aprender com os outros é bom demais, você economiza energia, ele deve ter gastado uma energia imensa, né? para colocar aqueles termos e aquelas palavras e taratá Jesus querido, bom mesmo é pegar pronto, comidinha feita é só alimentar, né? Ei, a energia de um líder é demonstrada através da atenção a pormenores, porque será nas pequenas coisas ele se firmará ou se destruirá preste bem atenção nisto nas pequeninas coisas nos pormenores a gente se firma se consolida é aceito no grupo na comunidade na igreja na tribo ou é expulso dela ou é expulso dela então fique atento aos pormenores a gente quer coisa grande a gente quer fazer coisa estrondosa a gente quer fazer coisa que empaquita não faz as coisas pequenas mas faz certinho é mais fácil fazer, então faz uma grande você vai gastar um ano pequeno você pode fazer cem num dia soma as cem para você ver o resultado mas não deixe de fazer fique atento nos pormenores nas pequeninas coisas porque elas nos estas coisas nos alçará promoverá ou também nos tirará do trilho. Então fique bem atento. Não é, é tão simples que eu vou fazer qualquer coisa. De qualquer jeito. Não, não faça, não. Não é tão fácil que eu vou deixar para depois. E não faz. Não, não faça isto. Procrastinar. Eu faço depois. É tão fácil que eu vou fazer depois. É tão fácil que eu vou fazer depois. Falei, amor. É segunda-feira fui, onde? foi para a igreja, eu estou indo para a igreja eu tenho que ler, eu tenho que estudar eu tenho que orar, eu tenho que buscar eu não posso chegar lá amanhã, que é hoje e abrir a boca e dizer coloca aí Espírito Santo eu tenho que saber o que que eu vou falar eu tenho que que ter certeza daquilo que Deus quer que eu fale eu tenho que ter tempo com Deus aí ontem porque amanhã, amor, pode ser que, que as coisas atropelem. E não é de ver que nós saímos cedo conseguimos chegar em casa quase seis da tarde hoje? a pessoa amor, se não tivesse vindo para cá ontem? Você teria que pregar no meu lugar hoje. Aceito? Próxima vez agora é você. É assim que funciona. Não, não seja confiante. Eu já sei isso de cor e salteado. Ei, dá um apagão, viu? Se você confiar na força do seu braço, se o Espírito Santo sair, a graça diminuir, você chega aqui e falou, e agora? E agora? Fazer o que? Falar o que? Então fique atento. Não é tão fácil falar em público Que eu nem preciso preparar mais É tão fácil Conduzir um culto para Claro, José, José Carlos Que eu nem vou mais me preocupar Pensa no negócio difícil Difícil é dirigir culto Para dar certo Para o tempo não, não acabar com a gente É, coisa difícil é, é conduzir um culto Olha lá, balançando a cabeça lá Vocês que sabem o que é isso, né? Quem dirige culto é difícil, ah, é, para quem está aí, ó, e está vendo a gente aqui, é tão fácil. Você não sabe o quanto que eu estou suando aqui. Olha, o sou correndo aqui, ó. Você é tranquilo aí, ó. Gasta uma pregação, uma mensagem esta que eu estou ministrando aqui é o equivalente de energia gasta de oito horas de trabalho duro, tá bom? Eu gastei mais umas oito ou dez Para prepará-la Imagina a quantidade de energia gasta Então não é tão simples assim Agora se você acha que é simples Se torna uma pessoa relaxada Daí a pouco você é pego Nos pormenores E isto aí pode acabar com você Mas que é tão fácil Que agora eu já faço com os olhos fechados fecha os olhos para você ver que você não bate a cabeça na parede ei pequenas coisas podem se firmar ou pode te destruir é verdade que algumas pessoas irmãos, naturalmente possuem mais energia que outras você já viu falar mas você está ligado no 380 parece que você está ligado no 220 energia demais meu Deus Quanta energia... Olha, no obstante... É possível... Aumentarmos nosso nível... De energia... Sempre... Tem um jeito de aumentar... Nós podemos ver isto... Podemos... Aumentar, maximizar... Nosso nível de energia... Alimentando-se... Da maneira certa... A gente tem basicamente uma forma de viver e também basicamente uma forma de morrer comendo. A comida da vida, da energia e rouba energia. A comida da vida e mata. Peixe morre pela boca mesmo. Né? é na isca então nós podemos com uma boa alimentação ter, adquirir, aumentar, maximizar muito a nossa energia a nossa qualidade de vida está muito ligado ao que comemos a qualidade da nossa pele está muito ligada ao que comemos a quantidade que comemos a comida dá energia, mas também pode, dependendo da comida, tirar energia. Os enlatados, embutidos, hoje fazem roubar energia, causar dores. Você já viram alguém testemunhando aqui que estava quase morrendo porque só comia embutidos, embutidos? Isso é perigoso. Então nós podemos maximizar sim, nosso nível de energia, alimentando-nos de maneira certa, correta. Exercitando-nos fisicamente, com regularidade. Mantendo uma atitude mental correta, eliminando as emoções negativas e vivendo em comunhão com Deus. Semana passada, sexta e sexta sábado, nós estávamos numa caminhada, né pastor Zé Carlos? E um pastor, quando viu eu descendo do carro Ele não falou, mas ele pensou Estava eu, pastor José pastor Luciano Aí como o pastor não está presente, não vou citar o nome dele Aí um pastor também foi, um pastor nosso, dirigente de congregação Aí quando ele viu o pastor Baltazar descendo do carro Ele não falou, mas ele pensou Estragamos a nossa caminhada, porque o pastor veio, né? Daí a pouco eu estava lá na frente e ele com a língua de fora Pastor, o que é está que acontecendo? Ele não sabia que eu tinha costume de caminhar, né? E de correr, né, Pastor Carlinhos? Nós dois, e aí daqui a pouco nós tínhamos que ficar esperando ele, né? Olha só, um bom exercício, uma boa caminhada, te dá aí um, um condicionamento físico melhor. Outro dia eu entrei aqui na igreja. Pastor José, Pastor Jonas, Pastor Ches, Pastor Josézinho, corre aqui para mim, corre, corre, corre aqui, corre, corre atrás de mim aqui. E eu peguei, desci aqui eu. Tranquilize, calma, 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 respira mais devagar aí. Ei, um exercício faz bem. Mas nós vamos aqui para finalizar aqui. Diga assim comigo... Diga assim comigo... Mantendo uma atitude mental... Correta... Eliminando as emoções negativas... E vivendo em comunhão com Deus... As coisas vão melhorar e muito... Veja meus irmãos que... Quando nós passamos a ter uma vida negativa, o consumo de energia nisto aí é muito grande. Isso é tão real que pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas raivosas, pessoas iradas... Pessoas vingativas, elas podem adquirir com muito mais facilidade um câncer, isso é verdade. Se você quer ter energias, comece a agir com energia. Se nós meus irmãos não interessarmos pelas pessoas que estamos liderando amando, como nós vimos aqui o pastor Marco dizendo, a única coisa que a gente tem para dar ali para o é amor, e amor exige energia, exige renúncia, exige dedicação, estou dizendo... Se nós não interessarmos pelas pessoas que estão liderando e pelas mudanças benéficas que, devido à nossa liderança, elas experimentarão, do mesmo modo como temos interesse em nossos passatempos, nossos hobbies, lazeres, teremos energia. Quando você faz com amor, quando você dedica e coloca o coração naquilo que você está fazendo... Ei, é como que você estivesse fazendo como um passatempo. O prazer é tão grande que você vai ter sempre energia para fazer. Agora, fazer com raiva, fazer com corpo mole... Fazer sem energia fica pesado. Eu não, não esqueço de uma campanha que nós fizemos por um irmão, não aqui em Bauru, desempregado há uns três anos. Nós entramos numa campanha de oração de madrugada, nós oramos num período de um ano sem parar, né? Você vem para oração, rapaz. Pelo amor de Deus, você vem para oração. Você quer uma porta aberta, vem para oração, vamos gastar energia aqui. Na oração. Irmãos. Deus abriu uma porta para ele. Mas escancarou uma porta para ele. Aí com uma semana. Ele estava lá na oração de novo. Conosco. Mas pai, o que aconteceu? Pelo amor de Deus. Não pastor. Entramos em greve. Gente, pelo amor de Deus. Três anos desempregado. Com uma semana que estava trabalhando. Entrou de greve, pastor. Querendo aumento de salário. Ah, pelo amor de Deus, gente já pensou que vontade que a gente dá de de pegar o cinto? três anos desempregado, fazendo campanha de oração para Deus abrir uma porta, com uma semana de trabalho greve pastor tem que ter aumento, tem que ter aumento o salário está baixo, está pequeno meu Deus do céu pelo amor de Deus vai para o trabalho com alegria já falei aqui volto a repetir que a segunda-feira seja o melhor dia da sua vida. Finalmente amanheceu. E é segunda-feira. Eu estou indo para o trabalho. Oh, nossa, que coisa. Já, não, pelo amor de segunda-feira. Mas Jesus podia voltar. Tem muita gente que ora para Jesus voltar na segunda-feira. Para não ter que trabalhar. tem bem, temos que eliminar as emoções negativas meus irmãos, não há nada que desvie nossa energia de uma liderança construtiva, com mais rapidez do que as emoções negativas, pastor cita algumas, a ira, a ira, é uma emoção com muitas vezes, ou melhor, é uma emoção comum muitas vezes reprimida ou negada uma pessoa dessa consome uma energia imensa ela não tem prazer na vida não tem prazer em servir não tem prazer em liderar não tem prazer em estar em comunidade é uma pessoa irada em si mesma ela não é um erro mas a não ser que seja reconhecida e tratada pode tornar-se um motivo de constantes preocupações tenha muito cuidado com a ira ela mata você quer outra? o ódio o ódio e o rancor São emoções negativas erradas, são veneno mental e físico. Tem pessoas que carregam tanto ódio. Vocês sabem o que que o ódio causa: assassinatos, vinganças, disputas, invejas, ciúmes, ódio. O ódio quer desforra o ódio não leva desaforo para casa, o ódio quer mostrar o seu poder, a sua força, tem que ter muito cuidado com o ódio, porque ele consome uma energia imensa, tira toda a sua disposição de servir a Deus, que é outro, o medo, o medo pode ser bom ou mal, e com todas as emoções produz, como todas as emoções produz energia, se alguém se aproximar de nós com, uma, com um porrete para nos matar sentiremos medo, claro esse medo nos dá energias para nos virar e correr é uma energia boa né, você tem que ter ou você vai apanhar quietinho não, usa a sua energia e corre agora tem medos que te prejudicam pelo amor de Deus, medo de alma, medo de fantasma, medo de escuro, medo, não, medo de cemitério, medo de ficar sozinho, você tem esse tipo de medo? Seja liberta agora em nome de Jesus, esse tipo de medo de consome, você perde o sono qualquer barulhinho está arrombando a casa. Nós tínhamos um moço morando aqui, e tinha umas caixas de uns ventiladores grandes que existiam aqui, que estavam ali embaixo, elas tinham uns papelão dentro, né? E um gato entrou para dentro daquele negócio e... e o rapaz ligou para mim, e tal, e ligou para o pastor Ezequiel, e agora está arrebentando tudo, vai entrar, está arrombando a igreja, e chamou a polícia, três da manhã nós chega aqui, estava um murondel de carro de polícia aqui na porta, e todo mundo, onde está o ladrão, onde está a pessoa que arrombou e tal, quando vou ver um gato, dentro de uma caixa de papelão ali, O que, que o medo faz ele passou uma noite consumindo energia, esgotou comecei com olho fundo olho preto, acabou o dia não produziu mais nada no outro dia, porque o medo pelo amor de Deus eu tenho facilidade de morrer, meu amor sabe tanto que eu tenho facilidade de morrer porque eu acho que ela nunca me viu com medo medo Jesus querido não tem homem que tem mais medo do que mulher se eu achar um homem que tem medo de barata, eu, eu não sei o que eu faço com ele não eu não sei, eu não sei se eu vou ter equilíbrio emocional de ver um homem subindo um tamborete com medo de uma barata eu vou voar na garganta dele Entendeu? Tudo indica porque não dá força de expressão, né, irmão? Você quer uma coisa que consome energia? Sentimento de culpa, ei, é legítimo porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, tudo bem, sendo que estamos incluídos nesta palavra, todos, mas se não formos libertos dele, ele pode transformar-se numa emoção que vai te destruir, sentimento de culpa, Deus já te perdoa e você não se perdoa, o irmão já te perdoou e você não se perdoa, fica carregando um sentimento de culpa, e aquele medo de Jesus voltar e você não subir, não ser arrebatado, passa noites, claro com preocupações, e Jesus não pode voltar essa noite, dá tempo para mim, dá tempo para mim, carregando um sentimento de culpa, ei, se livra disto em nome do Senhor Jesus, confesse, peça perdão, e creia na graça de Deus, e viva em paz, e viva bem, agora, existe uma solução, solução para tudo finalizando, viver em comunhão com Deus, diga Glória a Deus se todas as coisas fossem ou forem iguais meus irmãos nosso nível de energia será proporcional à profundidade da nossa comunhão com Deus ter comunhão com Deus é andar com Ele estudar a sua palavra, passar algum tempo em oração a Deus falar aos outros a respeito Dele e relacionar todas as nossas preocupações sim, atividades e sentimentos com a vontade dEle, em pé por favor, diga graças a Deus, diga eu tenho comunhão com Deus, olha só meus irmãos, o que que diz aqui o texto? Olha, isso elimina os elementos destrutivos da nossa energia, ter comunhão com Deus, olha só, tais como as frustrações, os temores, sim, as culpas, sentimento de culpa, agora o apóstolo Paulo disse, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor… Isto produz em nós, meus irmãos, uma energia que o mundo não pode dar, sede fervorosos no Espírito, nem pode tirar, o mundo não pode dar e nem tirar, uma energia que confere ao líder, que é dada por Deus, pela sua comunhão com Deus, não perca a sua comunhão, por nada desta vida... Não troque a sua salvação por nada. Não desperdice energia, não gaste energia naquilo que está te consumindo. Deixa o ódio, deixa o rancor, deixa a mágoa, deixa a tristeza, a tristeza, deixa a raiva, deixa o sentimento de culpa, deixa o medo, deixa o ciúme. Ciúme consome consome tanto que saiu uma reportagem na veja de um homem que era tão ciumento que chamou a atenção da veja, dos repórteres e eles foram, montaram campana lá na casa do homem colocaram câmera para todo lado e ficaram lá para saber se realmente aquela mulher enganava aquele homem que era desesperado, aí um pássaro, cantou, lá no bosque, e o homem gritou, está vindo, ele está vindo, ele está vindo, eu sabia que ele ia vir, nós vamos pegar ele, gente, era um passarinho cantando, olha o que que o ciúme faz, transforma, um canto de passarinho, num homem, atrás de uma mulher, Deixa isto. Confia. Inveja. Ficar triste, amargurado com o que o outro tem. Desejar o que a outra pessoa tem é avareza. Ficar triste, ficar amargurado com o que a pessoa tem é inveja. Deixa isso em nome de Jesus, não gaste energia com isto. Digo um amém. Faça assim, eu vou ministrar orando sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre você que está em casa, sobre você que está, sobre a sua vida que está hospitalizada, Jesus vai te tirar, Jesus vai te salvar, Jesus vai te levantar, Senhor meu Deus e meu Pai, eu ministrei nesta noite sobre o princípio da energia, e nós queremos Senhor colocar toda a nossa energia, todo o nosso entusiasmo, toda a nossa alegria toda a nossa dedicação, toda a nossa diligência, Senhor a disposição do Senhor, viver em plena comunhão com o Senhor, porque é isto que o apóstolo Paulo disse, sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor, o que nós vimos é que o apóstolo e o seu companheiro Silas, sofrendo numa prisão de Filipos, oravam e cantavam hinos de louvor a Deus, à meia-noite, estavam fadigados, aborrecidos, estavam sim, estavam conversando à toa, aqueles dois, não, não, nunca, eles estavam cheios de energia, que vitaliza a verdadeira liderança, Deus era a sua única fonte de energia é o que nós queremos, é o que nós precisamos, que o Senhor seja a nossa única fonte de energia, que tenhamos força para cantar, que tenhamos força para louvar, que tenhamos força para adorar, que tenhamos força para congregar, que tenhamos força para evangelizar, que tenhamos força para te servir e sermos fervorosos no Espírito é o que nós te pedimos, e é o que eu ministro sobre a vida da tua igreja, sobre a vida daqueles que, que nos ouve nesta noite, sejam vitalizados, sejam revigorados, sejam abençoados, sejam fortalecidos, sejam fortificados em o um nome de Jesus, diga eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo...